0: La Academia de Básquet, Episodio 27. Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos al Episodio 27 de la Academia de Básquet, el podcast en el que aprendemos baloncesto, y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista, analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más. Todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí y es que me puedes enviar tus propuestas y preguntas a holaconache.com y te las responderé aquí en el podcast. Y lo haremos de una forma divertida para que además de aprender, pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de Básquet. episodio 27 del martes 20 de julio de 2021, programa que vamos a dedicar a los que les da alergia entrar en la zona. A mí no me ha dado nunca alergia, la verdad, pero sí que es cierto que cuando me he ido haciendo mayor, pues he ido pisándola menos, ¿eh? he optado más por tirar de tres, evitar un poquito el contacto, pero oye, es que hay algunos que van de línea de tres a línea de tres y esto, oye, no puede ser, os lo digo en serio, no os va a salir ninguna alergia, ni os va a pasar nada si entráis en la zona, ni en ataque ni en defensa, así que, pisarla, pisarla que no pasa nada, así que si tienes algún compañero de equipo o amigo que es de estos que no pisa nunca la zona y solo tira de fuera, pásale el podcast y si tú eres uno de esos, oye, te invito a que lo pruebes ya verás como no hay serpientes, como no hay cocodrilo, no pasa nada, un día coges y en vez de quedarte en la línea de tres entras hacia el aro, ya verás como no pasa nada, es más, a lo mejor hasta metes canasta. <risa> Así que, si tú eres uno de estos, el programa de hoy va dedicado a ti. Y es que hoy vamos a hablar de los entrenadores y entrenadoras, y voy a dar 5 claves para ser un buen entrenador. Pero antes, si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador, DarioCoach.com te da todo lo que necesitas para llevar tu juego a su nivel más alto. Prende, mejora y consolida tu juego con DarioCoach.com y verás cómo conseguirás ganar este partido. Muy bien, hoy tenemos un programa súper interesante donde vamos a ayudar a los entrenadores y a las entrenadoras a ser mejores. Y os voy a dar cinco claves que para mí son importantísimas a la hora de dirigir un equipo o hacer un entrenamiento personal. Cinco claves para ser mejor entrenador o mejor entrenadora. La primera de todas es construir confianza mutua entre jugador y entrenador. Y es que al final estamos tratando con personas, a veces más mayores, a veces más jóvenes, a veces incluso niños... Y aquí la confianza que se genera y el vínculo que tenemos entre jugador y entrenador es muy importante porque al final somos líderes y somos referentes de un grupo y nuestra actitud y el trato con los jugadores y con los demás es un ejemplo para todos ellos, por lo tanto es muy importante cómo nos vean. Y la relación entre jugador y entrenador es bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es jugador-entrenador? pero también entrenador-jugador. Es muy importante que tanto los jugadores como nosotros como entrenadores tengamos las cosas claras. Por eso yo a los jugadores les pregunto cómo necesitan que yo sea para ser su entrenador. Y ellos pues me dicen su opinión. De esta manera yo voy a saber si realmente somos compatibles y podemos trabajar juntos, tanto en un equipo para fichar a un jugador nuevo o no, o en un entrenamiento personal. Y es que estas preguntas te van a dar mucha información sobre la compatibilidad que tengamos para entrenar juntos. Y además yo después le digo al jugador cómo necesito que sea para ser su entrenador. Y le digo estas cinco cosas. Que sea puntual, porque para mí es básico. Ser puntual. Y si puede llegar antes, mejor. Porque esto me va a dar la oportunidad... ...pues de hablar con él, de saber más sobre su vida... ...de saber cómo está, si ha tenido algún problema... ...todos estos pequeños detalles son fundamentales que los conozcamos... ...porque al final nos pasamos muchísimas horas con los jugadores... ...y no tiene que ser solo una relación de la pista... ...sino que tiene que ir un poquito más allá... ...si sabes el contexto en el que se mueven ellos... ...pues va a tener más sentido y esto va a crear un vínculo mejor... ...la otra cosa que le digo es que tienen que tener ganas y querer aprender... ...y esto no es solo de boca, me lo tienen que demostrar en la pista... Después hay otro aspecto que les digo que es el feedback de las correcciones. Por ejemplo yo necesito que cuando yo corrijo alguna cosa o le estoy diciendo algo a un jugador me haga notar que lo ha entendido y que realmente me está escuchando. No puedo con estos jugadores que cuando yo les digo algo se dan la vuelta y parece que pasen de mi cara. Yo no puedo entrenar a este tipo de jugadores porque yo necesito este feedback para estar bien y tener ese feeling con el jugador. Entonces, esto tiene que quedar muy claro antes de empezar a entrenar, porque si estas cosas no suceden, no va a ser posible tener una buena relación. Y si no tengo una buena relación y una relación de confianza mutua, esto va a provocar que el entrenamiento no sea todo lo productivo que tiene que ser. La segunda es la confianza en lo que planteamos. El jugador tiene que confiar en lo que dice el entrenador. Para eso yo también tengo que hacer un trabajo previo, tengo que hacer un análisis detallado y las cosas que yo planteo tienen que tener un sentido y el jugador tiene que verlas fácil. Y para esto es muy importante que los ejercicios y todos los conceptos que planteamos estén bien explicados y tengan un sentido. Y por último, les digo que tienen que cuidar su cuerpo. Sí, sí, no el mío, el suyo. ¿Por qué? porque en el baloncesto es importantísimo tener un buen físico, evitar lesiones, eh, cuidar la alimentación. Cuidar su cuerpo es básico, por lo tanto es una de las cosas que les pido, porque si no se van a perder entrenamientos si se pierden el entrenamiento rompemos la planificación y el trabajo que hemos hecho pues al final no sirve de nada. Por lo tanto cuidar el cuerpo es fundamental. Así que yo les digo estas cinco cosas, ser puntual, querer aprender, que me den un feedback en las correcciones, tener confianza en lo que planteamos y cuidar su cuerpo. También es necesario hablar las cosas antes porque si no después vienen los problemas y si las cosas no están claras, y hay veces que ambos perfiles pues pueden ser incompatibles la verdad, tanto por el parte del entrenador como por parte del jugador y esto lo tenemos que saber antes, si no nos va a llevar a un fracaso con ese jugador. Y eso sí que sería, en mi modo de ver, nuestra responsabilidad. Así que tenemos que tener información antes de fichar un jugador o antes de ponernos a trabajar con un jugador. Para esto, construir esta confianza, a mí me gusta saber diferentes aspectos de su vida. Como por ejemplo tipo de música, películas o series que le gustan o que están mirando, aficiones, la situación personal o familiar, porque todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos y a veces estos pequeños detalles nos van a dar información sobre la broma que le puedo hacer o sobre algún tema de, los que, de lo que podemos hablar y esto va a influir directamente en el vínculo y en la relación que podamos tener porque si tenemos diferentes tipos de conversaciones en los cuales los dos dominamos de ese tema, al final se va a crear un feeling porque vamos a tener más temas de conversación, por lo tanto esto lo tenemos que saber además también, pues por lo que hace la situación personal o familiar, tenemos que saber algunas cosas, también hay que respetar que no nos quieran explicar según qué cosas, pero interesarse no solo por el tema profesional o no solo por el tema deportivo oye, va a crear pues un vínculo que a lo mejor ellos a veces van a necesitar pues desahogarse o simplemente a veces ya mirándole la cara vamos a saber un poquito cómo está o si le ha pasado algo, y si nosotros tenemos una información previa que sabíamos que le pasaba algo, tenía un problema familiar o tenía un problema de pareja, pues si tenemos ya esa información ya vamos a saber cómo tratarlo en ese entrenamiento que a lo mejor va a ser un poquito diferente y si vemos que está desanimado pues a lo mejor le podemos hacer un juego antes de empezar el entreno, o le podemos sacar otro tema de conversación, así que no solo es entrenar, no solo es preparar el entreno sino que también hay que ser un poco persona y poder identificar estos detalles y para mí estas cosas son muy importantes y te van a dar un salto de calidad en tu trabajo como entrenador. Y al final el objetivo es crear un vínculo que cada vez sea más fuerte. Y todo esto te va a ayudar a que ese vínculo entre jugador y entrenador sea más fuerte, confíe más en ti y que entonces al final el rendimiento sea mejor. Otro de los aspectos más importantes que debe tener un entrenador es simplificar el trabajo. Este segundo aspecto es importantísimo. Por lo tanto, el análisis previo al trabajo que se plantea un jugador o jugadora es importantísimo para que realmente el jugador tenga la capacidad de aprenderlo. Lo tiene que ver accesible y fácil, no muy complejo. Hay que ir... Paso a paso, dando los detalles necesarios para facilitar tener éxito en ese trabajo y que lo pueda aprender. Esto puede ser en trabajo técnico, táctico, físico, en cualquier tipo de trabajo que sea de baloncesto, pero hay que simplificarlo y mostrárselo fácil. Y esta tarea no es nada fácil para el entrenador, porque ahí requiere muchísimo tiempo, requiere muchísimo análisis, requiere muchísimos recursos. Y para mí, esto es lo más difícil de ser entrenador: hacer que un gesto, un movimiento o un trabajo con el que no es fácil crear ventaja, intentar secuenciarlo de manera que el jugador lo pueda ir viviendo poquito a poco y que le sea fácil entenderlo y aprenderlo. A nosotros nos gusta hacer las cosas que sabemos hacer y no nos gusta lo que no nos sale porque nos da más vergüenza y no nos sentimos cómodos. Es que es normal. Pues a los jugadores, si queremos que hagan las cosas con confianza y que jueguen bien, hay que ir introduciéndoles poco a poco todos estos conceptos que se les plantea para que les vayan saliendo. Si desde el principio no les sale y se bloquean, no lo van a hacer con confianza. Y si no lo hacen con confianza, no van a hacerlo bien y por lo tanto no van a tener éxito en estos conceptos. Así que en tus entrenamientos simplifica el trabajo y hazlo ver que sea fácil. Muy bien, la tercera clave es estar siempre disponible. Y es que como entrenador tienes que ser un poquito como un hermano mayor, tienes que estar para cualquier cosa que necesite el jugador, no es un trabajo de oficina solo, hay que ser un poco pues eso, como un hermano mayor y hay que estar ahí cuando el jugador lo necesita, a veces para ayudarlo si ha tenido un mal partido e intentarle hacer una pequeña reflexión y animarlo o por si necesita entrenar más, es que a veces el jugador nos va a pedir más y no nos tiene que dar pereza si un jugador quiere venir a entrenar más y nos exprime a nosotros como entrenador. Esto es muy positivo y tenemos que estar abiertos y disponibles para él. Y va a hacer que el jugador vea que te preocupas por él y por su formación y que sacas tiempo de tu vida personal para dedicárselo a él. Y eso sin duda va a hacer que el vínculo entre este jugador y tú sea mucho más fuerte. Y al final, todo esto va a hacer que el rendimiento del equipo o que el rendimiento del jugador sea mayor. La cuarta clave es tener una buena comunicación. Y es que la comunicación es importante. Esencial. La comunicación con los jugadores y con todo el mundo, ¿eh? en realidad es clave. Y hay que darle mucha importancia a la comunicación no verbal. Para mí es importante mostrarme siempre positivo y con energía en cada entrenamiento. Esto contagia al jugador y hace que él también se ponga las pilas. No me puede ver pasivo y con falta de interés nunca. Esto nunca puede pasar y esta comunicación no verbal va a ayudar a la concentración, a la intensidad y a que el entrenamiento sea realmente efectivo. Pero después también la comunicación verbal es muy importante, cómo le hablas al jugador, cómo lo tratas. Es básico hacerlo con respeto, con cariño, independientemente de la edad que tengan, porque a veces... No sabemos qué les puede pasar en su vida. Todos tenemos días malos o situaciones personales malas o buenas. Entonces, hay que estar muy alerta y detectar esto. Y si ya estamos acostumbrados a tratar bien a la gente, sin duda, esto no va a afectar a un jugador. No quiere decir que a un jugador no le puedas meter una bronca en un momento puntual. Esto sí, claro. Y más si es por falta de actitud. Sí, sí es por una falta de actitud. Pero si hay algo que no le está saliendo, no soy partidario de meterle una bronca. Soy partidario de... A lo mejor rehacer la tarea porque a lo mejor es culpa nuestra, ¿eh? pero bueno, esto es otro tema. Pero no se puede estar siempre igual, no se puede estar siempre metiendo broncas y enfadados. Sino... Es que si no pierde efectividad y al final esto te va a influir directamente en la cohesión del equipo. Y la cohesión del equipo, la química, se genera con buena comunicación, con buen rollo. Y no hay que olvidar que al final somos personas y que tratando bien a las personas vamos a hacer... ...que la fuerza entre todos sea mayor. Por lo tanto, es muy importante que la comunicación... ...tanto verbal como no verbal... ...sea buena entre jugadores... ...y entre jugadores y entrenadores... ...y entre los entrenadores, con todo el mundo. Y por último, tener una terminología propia. ¿Qué quiere decir esto? Tener unas palabras, un vocabulario común que nos ayuden a entendernos más rápido. Por ejemplo, si yo le digo a un jugador rojo, tiene que saber que si yo le digo rojo, tiene que saltar al flash en la defensa del bloqueo directo. Todas estas palabras nos van a ahorrar mucho tiempo y son palabras que nos ayudan a anclar aprendizajes. Es muy importante utilizar estas palabras porque nos van a ayudar a que los jugadores entiendan mejor conceptos que están aprendiendo. Y por último, la última clave... Y para mí, la más importante, tenemos que saber que el jugador es el protagonista o la protagonista. Saber esto es importante, es fundamental, es clave, como le quieras llamar. El jugador o la jugadora es el protagonista. Y nosotros tenemos que ayudarlos a que sean mejores, jueguen con más confianza y jueguen bien. Este es nuestro éxito como entrenadores, sin buscar que es gracias a nosotros. No, no, no. Es gracias a ellos porque son los que al final, quien suda, quien se lesiona, quien se supera quien falla o quien las mete es el jugador y nosotros le ayudamos a que esto pues sea mejor sea con mejor rendimiento, sea con más confianza, pero es él y en mi opinión el mérito lo tienen ellos, nosotros somos los que están detrás ahí de las cámaras pues ayudando, sufriendo a veces preparando todos los entrenamientos analizando y disfrutando con ellos también, pero hay que tener muy claro que ellos son los protagonistas del juego y que sin los jugadores y sin las jugadoras no hay baloncesto y que nosotros solo los ayudamos Así que hasta aquí el programa de hoy Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por las puntuaciones Que me estáis dando en las diferentes plataformas de podcast Seguidme en mi cuenta de Instagram @daríocoach9. Y nada, muchísimas gracias por todo Por estar ahí al otro lado Suscribiros a nuestra futura academia online Dariocoach.com Y hacer que todo esto sea posible Porque ya sabes que el éxito no es un accidente el Éxito es una elección Así que ponte a entrenar Y dale flow a tu juego Nos escuchamos Mañana a las 9:23, la hora de los buenos.